0: Bonjour les mamans qui se bougent, je suis Sonia Duchesne du blog Danse Prénatale. Bienvenue dans ce nouvel épisode « Accoucher avec ou sans péridurale ». Quelle grande question que je me suis souvent posée, et c'est une question légitime que chacune d'entre nous également se poser. Hésitante entre la peur de la douleur et l'envie de la soulager d'une part et puis l'envie de mettre au monde son bébé de la façon la moins médicalisée possible d'autre part. Alors je vous l'annonce tout de suite, j'ai pratiqué les deux. Un accouchement sous péridural pour Gabriel et un sans péridural pour Liam. Voilà je vais vous raconter ces deux expériences totalement différente. Nous avons l'immense chance dans notre pays d'avoir le choix, même si l'option 100 est un peu plus compliquée à mettre en place. Alors la douleur fait partie de nos vies, elle est liée à notre existence, que ce soit la douleur physique ou mentale, et l'homme cherche parfois à l'apprivoiser. De ce fait, la péridurale est un des moyens pour soulager la douleur de l'accouchement. En France, la péridurale est arrivée à peu près dans les années 70, et avant cela les femmes faisaient 100. La péridurale consiste à injecter un anesthésique local avec une aiguille dans l'espace péridural qui se situe entre les vertèbres et la dure mère. Elle permet de soulager les douleurs provoquées par les contractions lors du travail et par le passage du bébé lors de l'accouchement. En France, à peu près 80% des femmes accouchent sous péridurale. il me semble que c'est en partie parce que nous sommes mal informés. De plus, nous sommes peu accompagnés si nous choisissons de faire autrement. Mais aussi parce que c'est entrer dans les mœurs et que l'accouchement est considéré comme un acte médical. Alors qu'aux Pays-Bas, c'est seulement 5% des femmes qui accouchent avec péridurale et 30% accouchent à domicile pour leur premier enfant. Au Japon, le recours à la péridurale est rare car il coûte trop cher. Bref, à chaque pays, son approche. L'accouchement est en tout cas un événement majeur qui fait partie de la vie et son appréhension est différente en fonction de la culture du pays. Pour ma première grossesse, j'ai hésité longtemps entre être suivie dans une maternité à l'hôpital ou accompagnée par une sage-femme avec un accouchement en plateau technique si tout se passait bien. En effet, j'avais très envie, comme beaucoup d'entre nous, de vivre un accouchement rêvé, une grossesse épanouie. Et d'un autre côté, je mourrais de peur, envahie du questionnement sur la douleur, de ne pas réussir et au-delà de ne pas être une bonne mère. J'ai beaucoup cherché, je me suis beaucoup renseignée auprès d'amis, de mamans et je dois dire que à cette époque, bon, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a sept ans, la pêche au renseignement n'a pas été très facile aussi. A force d'insister, j'ai eu le contact d'une sage-femme qui pratiquait l'accompagnement global. Malheureusement, elle n'était pas disponible pour nous suivre et je dois dire que son ton ainsi que ses propos ne m'ont pas encouragée à poursuivre mes recherches. Par contre, certaines personnes de mon entourage me recommandaient d'être suivies dans un hôpital car c'était plus sûr, disaient-elles, en cas de problème. Aussi, par manque de soutien, d'informations sur les accouchements moins médicalisés, j'ai décidé de m'inscrire dans une maternité de niveau 3 d'un hôpital public. Alors j'ai été suivie pendant la grossesse dans cet hôpital, j'avais chaque mois rendez-vous avec un gynécologue obstétricien. Il contrôlait le bon déroulement de la grossesse et me faisait remarquer que je prenais un petit peu trop de poids selon lui. Ensuite, j'ai suivi les 7 cours de préparation à la naissance qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Ils permettent d'informer les futurs parents sur le déroulement de la grossesse, de l'accouchement, sur la péridurale, sur l'accueil du bébé, et les soins, et l'allaitement, etc., etc. Alors j'ai eu la chance de vivre une grossesse merveilleuse, en pleine forme, sans mots, et de pouvoir continuer mon métier de danseuse jusqu'au bout. Je me souviens d'ailleurs d'avoir assisté à un concert la veille de la naissance de Gabriel. Et En plus du suivi classique, mon homme et moi avons suivi quelques séances d'autonomie Et celles-ci nous ont vraiment permis d'apprendre à communiquer et de nous retrouver tous les trois. Elles nous ont rassurés sur l'accouchement. Et puis de laisser la possibilité à mon homme de me soutenir pendant l'accouchement. Elles nous ont permis aussi d'accueillir notre bébé à sa naissance par un petit rituel de présence et de présentation au monde. À côté de cela, j'ai beaucoup lu, j'ai consulté tous les classiques sur l'accouchement. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup dansé et cela m'a vraiment été bénéfique. Alors le jour J, il y a eu plusieurs jours J en fait. Effectivement, un matin, je me réveille avec des douleurs bien vives, mais qui sont assez espacées. Lors de la préparation à la naissance, la sage-femme nous a expliqué quand il fallait se rendre à la maternité. Alors je continue ma journée en restant attentive au signes, je vais faire des courses, je vais à des rendez-vous pour présenter les spectacles de ma compagnie. Et puis vers 15h, les douleurs s'intensifient. Je me mets à danser pour soulager et cela fonctionne vraiment bien. à 18h, je préviens mon homme que il est temps. Alors nous arrivons à la maternité, une sage-femme m'ausculte et le col n'est pas du tout ouvert, aussi elle nous conseille de rentrer. Alors nous décidons d'aller boire un verre en attendant, de manger au restaurant malgré les contractions qui commencent à devenir très intenses. Et puis on rentre à la maison et là je me remets tout de suite à danser. Pendant que mon homme se repense un peu, ensuite je prends un bain, je danse à nouveau et vers minuit j'ai vraiment vraiment trop mal et nous décidons d'y retourner. Cette fois c'est une autre sage-femme qui nous reçoit et elle m'annonce que en fait, la poche des os était percée et que la première fois on aurait peut-être dû me garder. A partir de ce moment, on nous installe dans une salle de travail dans laquelle on vient nous voir à peu près toutes les 30 minutes en me demandant à chaque fois si je veux la péridurale. Je demande un ballon sur lequel je continue à bouger, à danser. Mon homme essaye de m'aider comme il peut. Et à partir du moment où je perds les os, on me colle au lit avec un monitoring. Et c'est à partir de là que cela devient extrêmement difficile. Et nous aurions vraiment aimé la présence rassurante d'une sage femme et qu'elle suive mon désir d'accoucher sans péridurale. Aussi, vers 9h du matin, à bout de force, j'ai indiqué et demandé la péridurale. Je dois avouer qu'après 18h de contraction, ce fut un vrai, vrai soulagement. Et même épuisée, je me suis mis à rire à nouveau avec mon homme, car nous vivions un moment extrêmement fort, la naissance de notre enfant. La sage-femme qui m'a aidé à mettre au monde Gabriel a été superbe, très à l'écoute de nos envies. Elle m'a laissé me positionner comme je le souhaitais et nous a accompagné avec beaucoup de bienveillance. Elle m'a laissé toucher d'abord les cheveux de mon garçon quand sa tête est sortie, puis elle m'a dirigé pour le sortir complètement. Ensuite, elle a quitté la salle pour nous permettre de rester tous les trois quelques instants. Nous sommes rentrés chez nous trois nuits plus tard. Même si tout s'est très bien passé pour la naissance de Gabriel, nous avons eu un peu le sentiment, mon homme et moi, d'avoir été laissés seuls et pendant un long moment. Aussi, pour la deuxième grossesse, nous voulions être plus accompagnés au plus près et si possible avec la même personne. Cette fois-ci, ce fut possible et nous avons donc choisi l'accompagnement global par la même sage-femme qui allait nous suivre pendant la grossesse, l'accouchement et pendant les suites de couches. Dès que je l'ai rencontrée, je me suis sentie en confiance, soulagée. Nous allions être véritablement accompagnés. Quelle chance Je lui ai fait part de mon envie d'accoucher dans un endroit moins médicalisé et sans péridurale. J'ai encore vécu une grossesse idéale et je suis persuadée que la danse y a contribué énormément. Donc elle nous a suivis euh, dès le départ et à partir du huitième mois, elle venait en consultation à domicile, c'était royal. En effet, ça permettait à Gabriel, mon premier enfant, d'être encore plus inclus dans le processus de la grossesse et de la venue de son petit frère. De la même manière que pour la première grossesse, j'ai continué à, à exercer mon métier de danseuse, mais aussi après à la maison pour mon bébé et moi. J'ai même quelques jours avant d'accoucher, tourné dans un film, le rôle d'une danseuse. Le jour J, dans la nuit j'ai été réveillée parce que j'ai perdu un petit peu de sang. J'ai immédiatement appelé la sage-femme qui était disponible 24 heures sur 24 quand approchait l'accouchement. Elle m'a rassurée et m'a demandé de la tenir régulièrement informée. Un simple coup de fil m'a permis d'être tranquille et surtout de pouvoir dormir afin d'être en pleine possession de mes moyens pour le lendemain. Quand elle repasse le lendemain matin à la maison, elle m'examine et nous annonce que c'est le grand jour. Alors prenons nos dispositions pour faire garder Gabrielle. Elle nous donne rendez-vous vers 14h30 dans l'après-midi. Le temps de s'installer dans la salle nature que nous avions visitée au préalable et à 15h les choses s'accélèrent. La douleur devient extrêmement intense. Je me glisse dans la baignoire de laquelle je ne sortirai qu'après la naissance de Liam. Julie, la sage femme, me guide sur la façon de respirer. Elle m'explique aussi les étapes, là où j'en suis, et le temps approximatif qu'il reste. En bref, elle ne nous a pas quitté d'une semelle, et c'est un vrai soulagement. Au moment de la phase de désespérance, elle m'explique ce que c'est, que c'est tout à fait normal. Cela signifie que le bébé va bientôt arriver. À ce moment précis, je me suis dit que j'y allais jamais y arriver. Je perdais pied dans la douleur et le fait de respirer et d'être accompagné par la sage femme et mon homme me permettait de tenir. De plus, je pensais au bébé que nous allions bientôt rencontrer. Ensuite, au moment très intense du passage, elle nous a à nouveau décrit la situation et le fait de savoir ce qui se passe aide vraiment. Sans la péridurale, je sentais tout. Je sentais que mon bébé allait arriver. Une heure et quinze minutes plus tard, la tête de mon petit Liam apparaissait. Je suis sortie de l'eau juste après sa venue au monde, puis nous nous sommes installés un très long moment tous les trois sur un immense lit afin de nous rencontrer en vrai pour la première fois. Julie s'est éclipsée bien entendu et je pouvais bouger sans péridural et c'était super de sentir mes jambes. C'était presque comme s'il ne s'était rien passé. Nous sommes sortis deux nuits plus tard. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu ces deux accouchements de la façon dont ils se sont passés exactement. Le petit trio que nous étions à chaque fois a bien géré la situation, du mieux que nous pouvions. Je vous avoue que j'ai quand même une petite préférence pour la sensation sans péridurale tout de même. Mais il faut dire que ce sont deux accouchements qui ne sont pas comparables tant au point de vue de la durée que de l'accompagnement. De toute façon, on fait comme on peut en fonction de la situation. Le mieux est ce qui nous paraît être le mieux pour nous, il me semble. Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très vite. En attendant, rendez-vous sur le blog de la danse prénatale. Prenez soin de vous les mamans qui se bougent.